0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute haben wir für Sie ein Special, nämlich den Vortrag von Professor Dr. Niki Marquardt zum Thema Aus Fehlern lernen in digitalen Arbeitswelten, den er anlässlich des ersten VBG-Forums Digitalisierung am 25. März 2021 gehalten hat. Nicky Marquardt ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Rhein-Wahl in Kamp-Linfort. Er berichtete uns von seiner spannenden Forschung rund um die besondere Fehlerkultur in den modernen Berufsfeldern. Doch hören Sie am besten selbst. Zunächst möchte ich mit einem kleinen Fallbeispiel starten, das ein, ein sehr dramatisches eigentlich ist. Aber was zeigt, wie eine digitale Arbeitswelt... Menschen in in eine ganz bedrohliche Situation bringen kann, die auch ganz schlimme Konsequenzen haben kann. Zum Glück ist das in den meisten Fällen von uns ja nicht das, was Herr Richter vorhin so schön gezeigt hat. Wenn wir so ein Homeoffice nehmen, bestehen ja bei Weitem nicht diese Gefahren, aber es gibt durchaus bestimmte Muster in der digitalen Arbeitswelt, die uns auch zu Hause große Probleme bereiten. Und dann möchte ich als zweites auf das Thema digitale Arbeitswelt dann eingehen, nach diesem Beispiel, wo wir schauen, was ist eigentlich so eine digitale Arbeitswelt, und dahinter habe ich die Begriffe gesetzt, Arbeit 4.0 versus Entfremdung 4.0. Und da werden wir dann nochmal sehen, was sich da darunter verbirgt. Und dann kommen wir langsam mehr jetzt auf das Thema dann des Lernens aus Fehlern. Wie kann man das aus einer.. Ähm, psychologischen Sicht eigentlich erklären, wie können Menschen aus Fehler lernen und was gibt es da für verschiedene Lernschleifen, die Menschen machen können. Und ich betone ganz bewusst Menschen, weil Maschinen viele dieser Lernschleifen nicht vollziehen können. Das ist nämlich etwas, was wir sehr oft vergessen, dass der Mensch durchaus über Fähigkeiten verfügt, die Maschinen, künstliche Intelligenz, gar nicht haben Und laut Theorie bisher auch gar nicht haben können. Wir werden sehen, was die Forschung die nächsten Jahrzehnte zeigen wird, aber bisher äh, wissen wir, dass bestimmte Lernprozesse von Maschinen oder von Algorithmen und von künstlicher Intelligenz nicht vollzogen werden können. Und dann ähm, werde ich auf das Thema Fehlerkultur eingehen, Fehlerkultur 4.0, also auch die Fehlerkultur in einer digitalen Arbeitswelt. Was können wir sozusagen aus dem, was ich dann am Anfang ein wenig geschildert habe, aus diesen theoretischen Annahmen, wie Menschen lernen, wie kann man das eigentlich übertragen? Und ich werde da immer wieder Beispiele auch bringen aus der Praxis, die werden meistens aus der Luftfahrtindustrie stammen. Denn die Luftfahrtindustrie ist eine Industrie, die seit, sagen wir mal, knapp 40 Jahren sehr, sehr intensiv Fehlerforschung betrieben hat, die sehr viel Erkenntnisse auch der, der Arbeits- und Organisationspsychologie, auch der Ingenieurpsychologie genutzt hat, um Fehler zu vermeiden, weil sich diese Branche schlichtweg es gar nicht leisten kann, große Fehler zu begehen. Und ganz am Ende wird das in einem Fazit münden. Da werde ich dann sozusagen die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Starten wir mal kurz mit einem kleinen Einstieg, nämlich mit einem Fallbeispiel. Was Sie hier sehen, ist ähm, der Aktienkurs des amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing, kennen Sie vielleicht. Ne? Die Amerikaner haben einen großen Flugzeughersteller, wir Europäer auch, wir haben Airbus, die Amerikaner haben Boeing. Und was Sie hier sehen, ist der Aktienkurs im ähm, Jahr 2019 von Anfang Februar bis Anfang April. Da sehen Sie, dass der Aktienkurs an sich erstmal ganz schön gestiegen ist. Das hat das Unternehmen gefreut und auch die Aktionäre. Und dann sehen Sie plötzlich so Anfang März einen riesigen Abriss, also einen richtigen Sturz, Kursabsturz. Und da kann man sich fragen, wie konnte das eigentlich passieren? Also da muss eigentlich schon ein dramatisches Ereignis passieren, dass bei einem so großen Unternehmen der Aktienkurs so dramatisch einbricht. Und vielleicht können sich noch einige daran erinnern, dass Boeing da ein Problem hatte. Nämlich, da war Anfang März in Äthiopien eine Boeing 737 MAX abgestürzt. Ja, und das ist immer schlimm. Ein Flugzeugabsturz erstmal natürlich eine menschliche Tragödie. Aber das Schlimme war, dass sie vermeidbar gewesen wäre. Es hatte hier nicht mit höherer Gewalt zu tun, wie ein Blitzschlag äh, im Flugzeug oder Kollision mit einem ähm, Vogelschwarm, was es ja auch öfter mal gibt. Nein, es war eigentlich eine Verkettung von Faktoren, die sich hätte vermeiden lassen. Und warum hätte sie sich vermeiden lassen? Weil genau fünf Monate zuvor auch schon mal ein solcher Absturz passierte, nämlich in Indonesien. Das heißt, fünf Monate vorher hatte man auch eine Boeing 737 MAX, die abgestürzt ist und genau aus den gleichen Gründen. Das heißt also, selbst in Indonesien wäre es möglicherweise auch vermeidbar gewesen, aber Äthiopien, diesen Flugzeugabsturz, hätte man ganz klar verhindern können. Und ich möchte kurz mit Ihnen mal reinschauen, was da passiert ist. Also die Boeing 737 MAX, genau, ähm, das ist ja der Typ, der in Indonesien wie auch in Äthiopien verwendet wurde. Wir schauen jetzt mal kurz, was in, in Indonesien damals passiert, äh, am 29. Oktober 2018. Da war es so, die Piloten flogen ganz normal, wie man es auch erwarten darf. Wir haben es hier im Grunde ja auch mit einer digitalen Arbeitswelt zu tun. Vorne im Cockpit befinden sich ja die Piloten und die steuern das Flugzeug. Und dieses Flugzeug hatte aber einen defekten Sensor, der den Anstellwinkel des Flugzeuges messen sollte. Und das führte dazu, weil ein falscher Winkel berechnet wurde, dass sich dann ein Computersystem eingeschaltet hat, MCAS nennt sich das, steht für Maneuvering Characteristics Augmentation System, aber wir merken uns einfach nur MCAS, das ist ein System, was ein Flugzeug ganz automatisch, aus gefährlichen äh, Flugsituationen herausholen soll. So, aber anstatt dieses Flugzeug wirklich jetzt äh, zu retten, sorgte es dafür, dass die Flosse des Höhenleitwerks in einen Sturzflug eingeleitet wurde oder gelenkt wurde. Die Crews in Indonesien damals, aber wie auch fünf Monate später in Äthiopien, hatten keine Ahnung von dem System. Die hatten einfach nur gedacht, da muss jetzt irgendwie ein Strömungsabriss passiert sein. Und versuchten ihrerseits gegenzusteuern. Sie lenkten das Flugzeug also in die entgegengesetzte Richtung weg vom Sturzflug, in einen Steigflug sozusagen. Das Problem war aber, dass die Piloten nicht darüber informiert waren, dass es dieses Computersystem gab, dieses MCAS-System. Sie hatten keine Schulung erhalten und es gab auch keine Informationen vorher seitens des Flugzeugherstellers noch und die Fluggesellschaften Darüber in Kenntnis gesetzt, dass man die Piloten hätte mal schulen sollen. Die haben sozusagen in die entgegengesetzte Richtung jetzt gesteuert, aber das System, und das wussten die Piloten ja eben nicht, hat wieder sozusagen die Kontrolle übernommen gehabt, dieses MCAS-System, und hat das Flugzeug wieder in die entgegengesetzte Richtung gebracht. Die Piloten ihrerseits haben dann versucht, wieder gegenzusteuern und auch noch zu beschleunigen. Das ist etwas, was Piloten von der Ausbildung her beigebracht wird, wenn man in einer gefährlichen Situation ist. Weil man meistens einen Strömungsabriss befürchtet, der führt ja dazu, dass dann sozusagen der Auftrieb nicht mehr so gut funktioniert und dann versuchen Piloten da schnell rauszukommen und versuchen zu beschleunigen. Und dann ging das eigentlich so hin und her, müssen Sie sich vorstellen, also wie bei so einem Rodeoflug oder so einer Achterbahn und ähm, die Piloten waren eben am Ende nicht in der Lage, dieses Flugzeug unter Kontrolle zu bringen und am Ende stürzte dieses Flugzeug dann ins ins Indonesische Meer ab und alle 189 Menschen an Bord fanden den Tod. Das ist ein sehr dramatisches Ereignis, soll aber zeigen, wie eine schlecht gestaltete äh, digitale Arbeitsumgebung ähm, Menschen das Leben so schwer machen kann, so große Probleme bereiten kann, dass es am Ende sogar einen tödlichen Ausgang findet. Das war mal ein kleines Fallbeispiel, um mal zu zeigen, wie, wie gesagt, so eine Interaktion zwischen Menschen und ihrer digitalen Arbeitsumgebung katastrophale Konsequenzen nachsehen kann. Und jetzt möchte ich von diesem Fallbeispiel jetzt mal ein bisschen ins Allgemeine erstmal gehen. Was ist denn eigentlich eine digitale Arbeitswelt? Wir haben ein bisschen eben schon was gehört. Also Arbeit 4.0 versus Entfremdung 4.0. Hier sehen wir wieder den vitroianischen Menschen, also als das Idealbild eines völlig gut ausbalancierten Systems, also Systemkörper jetzt in dem Fall. Und dieser Mensch in der Arbeitswelt interagiert ja mit anderen Komponenten, nämlich der Technik. Zur Technik gehört dann unter anderem natürlich Maschinen, Computer, aber auch Alarmsysteme, Roboter, künstliche Intelligenz, Software. Mit all diesen Dingen hantiert der Mensch, um seine Ziele bei der Arbeit zu erreichen. Andererseits ist der Mensch ja umgeben von einer Umwelt, das heißt Beleuchtung, Temperatur, Belüftung, Lärm, all das wirkt auch auf den Menschen. Des Weiteren haben wir eine Komponente, die Organisation, dazu gehört die Aufbau- und Ablauforganisation, die Arbeitsprozesse, dazu gehört das Ausmaß an Zentralisierung und Dezentralisierung, damit auch wieder verbunden Handlungsspielräume, Autonomie bei der Arbeit. Und als Viertes haben wir dann noch die Wechselwirkung mit anderen Menschen. Das heißt, es kommt zu Teamarbeit. Es kommt zu Führungsprozessen. Es kommt zu Kommunikation. Es bildet sich eine Kultur. Und all diese Facetten, mit denen der Mensch sozusagen hier in Wechselwirkung tritt, bilden ein System. Nämlich ein sogenanntes sozio-technisches System. Man könnte heute auch sagen, ein sozio-digitales System. Das heißt, es gibt eine permanente Wechselwirkung zwischen dem Menschen und der Technik, der Umwelt, der Organisation und anderen Menschen. Und diese Wechselwirkung, diese Interaktion ähm, kann gut funktionieren oder auch weniger gut. Jedenfalls diese Wechselwirkung, wenn sie optimal läuft, entscheidet sehr stark darüber, wie andere ähm, Aspekte dieses Systems laufen. Nämlich so etwas wie Arbeitssicherheit und Gesundheit. Also zum Beispiel, ob wir so etwas wie Work-Life-Balance erleben, Herr Richter hat so schön schon gesagt, das Thema Entgrenzung. Ja, Wenn Sie aufgrund moderner digitaler Technik permanent in Ihr Privatleben Arbeitsaufträge bekommen, fällt es sehr schwer abzuschalten. Dementsprechend wird die Work-Life-Balance schlecht ausfallen und auch der Stress wird sich erhöhen. Es kann aber auch sein, wenn sie gut gestaltet ist, wissen Menschen Bescheid, ähm, wenn sie Hinweise ernst nehmen, wie zum Beispiel sich den Alltag wirklich zu strukturieren, auch mal sagen, jetzt habe ich Feierabend, dann kann man den Stress natürlich runterfahren. Durch ein gutes Verständnis von technischen Abläufen, von Organisationen, gutes Miteinander mit anderen, kann er eben dafür sorgen, dass die Arbeitssicherheit gewährleistet ist, dass Menschen auf sich und andere achten können. Diese Interaktion des Menschen mit all diesen Faktoren beeinflusst aber auch noch andere Parameter. Zum Beispiel die Prozesssicherheit. Denken Sie jetzt wieder an die Industrie der Luftfahrt. Aber wir können auch die Medizinbranche nehmen aber auch Fertigungsindustrie. Herr Richter hat ja vorhin schon auch das Beispiel Automobilindustrie gehabt. Das heißt, je besser Menschen interagieren mit all diesen Faktoren, desto sicherer sind Prozesse. Und von dieser Prozessperspektive können wir aber auch noch auf die Ergebnisperspektive, auf den Output gucken. Und da würde man sagen, Ja, auch die Produktqualität ähm, hängt letztendlich von dieser Wechselwirkung ab. Also ob da das Flugzeug eben so funktioniert, wie man sich das wünscht oder eben auch eine Herzoperation, wenn wir da jetzt einen Herzschrittmacher eingesetzt haben oder eben wenn ein Getriebe gefertigt wurde. Das müssen aber nicht nur Produkte sein, es können auch Dienstleistungen sein. Also das, was letztendlich das System nach außen verlässt und dann womit dann andere Menschen interagieren, hängt letztendlich maßgeblich von dieser Wechselwirkung ab. Und ich würde jetzt, weil ja das Thema heute Digitalisierung ist und wir nicht erschöpfend jetzt alle Facetten betrachten können, möchte ich vor allem diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Technik, vor allem digitaler Technik jetzt nochmal ausführlicher kurz behandeln. Was passiert da eigentlich? Aus psychologischer Sicht passiert da Folgendes. Wenn wir Menschen mit digitaler Technik interagieren, haben wir mindestens immer ein Display. Also wir brauchen irgendwie ein Display. Meistens ist es visuell. Manchmal gibt es natürlich auch noch äh, auditive Signale, aber wir bekommen Signale von einem Display. Und dieses Display, das kann jetzt, nehmen wir mal an, beim Fahrzeug zeigt uns das die Geschwindigkeit an. Ähm, Es kann aber auch äh, auf dem Computer eine Anzeige sein, dass da ein Lämpchen blinkt, eine Fehlermeldung. Es kann auch eine Anzeige sein, wie ein Befehl, äh, eingeben, bei einer Überweisung zum Beispiel. Jedenfalls dieses Signal, was wir vom Display bekommen, entscheidet darüber, ob wir eine Art Situationsbewusstsein aufbauen können oder ob sich das einstellt. Situationsbewusstsein ist ein, ja, ein Konstrukt, eine Theorie eben aus der ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie, die sagt, sind Menschen in der Lage, die Situation, in der sie sich gerade befinden, richtig einzuschätzen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Straßenverkehr. Wenn Sie mit dem Auto irgendwo langfahren, ja, eine Straße entlang, dann müssen Sie, um die Situation richtig zu erfassen, ja erstmal die wichtigen Signale aus der Umwelt wahrnehmen. Sie sehen andere Autos, Sie sehen Radfahrweg, Sie sehen Fußgänger und so weiter. Also jetzt nehmen wir mal an, Sie nehmen jetzt wahr, dass ein Ball über die Straße läuft oder rollt. Ja, Da rollt ein Ball über die Straße. Das ist die erste Stufe, die notwendig ist für das Wir müssen die wichtigen Signale erstmal wahrnehmen. Jetzt haben Sie den Ball gesehen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was heißt das für Sie, wenn Sie irgendwo mit einem Auto die Straße langfahren und Sie sehen Ball, wie würden Sie das interpretieren? Dann würden wahrscheinlich die meisten von Ihnen sagen. Da, wo ein Ball ist, da sind vielleicht auch irgendwo Kinder in der Nähe. Jedenfalls spielt vielleicht jemand Fußball oder so. Und das ist die zweite Stufe, das Verstehen der Situation. Dass man sagt, okay, ich fahre Auto. Und es könnte sein, auch wenn das hier nicht als Spielstraße ausgerichtet ist oder ausgewiesen ist, dass es hier irgendwo Kinder vielleicht gibt. Vielleicht hinter irgendeinem parkenden Auto. Und intuitiv und die meisten von uns wahrscheinlich auch voraussehen können, was als nächstes passiert. Möglicherweise, dass hinter einem parkenden Auto ein Kind hervorspringt. Das nennt dann dann Situationsbewusstsein, dass sie diese Situation adäquat erfassen kann. Im digitalen Bereich heißt das zum Beispiel, wenn ich mit einem System interagiere, dass ich also erstmal wahrnehme, da ist ein Signal, da blinkt ein Lämpchen oder kommt ein auditiver Befehl. Beim Navi ist es noch ganz einfach, links abbiegen oder so. Dann muss sie verstehen, was es heißt. Ich soll also links abbiegen oder bei einer Arbeitsaufgabe heißt dieses blinkende Lämpchen vielleicht, äh, Achtung, Störung. Und dann muss ich voraussehen, was das bedeutet ja, oder was sagen wir bei einer Überweisung, ja, TAN eingeben, dann weiß ich jetzt, wenn ich die TAN eingebe und dann auf Absenden drücke, wird dieser Geldbetrag von meinem Konto abgebucht und landet auf einem anderen Konto. Das klingt jetzt noch sehr einfach. Damit das funktioniert, müssen wir sozusagen über eine Steuerung diesen Befehl ausführen. Wir drücken einen Knopf, wir drücken eine Taste, wir bestätigen, wir drücken auf die Bremse, wir drehen das Lenkrad, also wir steuern irgendwie über Steuerungselemente. Und das führt dazu, dass in dem System, mit dem wir in Wechselwirkung stehen, das technische, das digitale System, dass in diesem System jetzt Veränderungen herbeigeführt werden. Dieses System, habe ich hier aber so dargestellt, ist eigentlich wie eine Blackbox. So genau wissen wir nie genau was da passiert. Da passiert eine Menge, gerade im digitalen System. Wenn die Mensch-Maschine-Interaktion gut gestaltet ist, bekommen wir von dem System auch eine Rückmeldung. Also nehmen wir mal das Autofahren wieder. Das ist ganz einfach. Wenn Sie aufs Gaspedal drücken... Ja, Sie sehen auf dem Display, wie schnell Sie sind und Sie sehen, ich kann sogar noch schneller fahren. Dann haben Sie Ihr Steuerungsbefehl über das Gaspedal, dass ich schneller fahren und das System zeigt Ihnen das auf dem Tacho an. Wenn Sie dann jetzt ein Verkehrsschild sehen, ach, hier darf man ja nur 70 fahren, ja, dann wissen Sie, okay, jetzt muss ich vielleicht etwas machen. Die Situation sagt Ihnen, ich muss also langsamer fahren. Also gehen Sie etwas auf die Bremse. Und das System zeigt Ihnen das über den Tacho auch ganz schnell wieder an. Aha, ich werde langsamer. Das ist optimal. Das ist auch ein sehr einfaches Beispiel. In der Realität, in komplexen Arbeitsprozessen, das ist es so, dass ganz, ganz viele Prozesse im Hintergrund laufen in einem solchen System und wir oft nur mit minimalen Informationen versorgt werden. Und manchmal mit so wenig Informationen, dass sich eben kein Situationsbewusstsein aufbaut. Und dafür gibt es im Englischen den Begriff, der nennt sich Out-of-the-Loop-Performance-Problem. Klingt sehr kompliziert. Ich habe das mal ins Deutsch übersetzt mit raus aus der Schleife-Problem. Wir sind oft aus so einer Schleife raus. Also wir bekommen ja im Idealfall eine Rückmeldung vom System, eine Art Feedback. Und dadurch bildet sich im Idealfall ja so ein Kreislauf. Wenn wir diese Systemrückmeldung nicht mehr erhalten dann können wir oft nicht richtig verstehen, was da gerade passiert in dem System. Und ähm, durch die fehlende Rückmeldung des Systems können wir dann irgendwann kein Situationsbewusstsein mehr aufrechterhalten. Wir verstehen nicht mehr wirklich, was wir da tun. Und das führt eben zu Entfremdung. Nämlich Arbeit 4.0 heißt ja, wir arbeiten in einer Welt, in der wir eben mit digitalen Systemen, also abgeleitet von der Industrie 4.0, in der wir mit digitalen Systemen zusammenarbeiten. Entfremdung ist ein Begriff, der eigentlich von Karl Marx mal geprägt wurde, der sagt zur Zeit des Manchester-Kapitalismus, dass der Mensch völlig entkoppelt ist von dem eigentlichen Produkt, von von seinem eigentlichen Wesen, was er tun will, wie er arbeiten will. Das heißt, das Produkt, der Arbeitsprozess, das Ergebnis von all dem, hat der Arbeiter nicht mehr viel. Vielleicht versteht ihr auch nicht mehr ganz, was da passiert. Man muss ganz ehrlich sagen, damals war es aber wahrscheinlich noch eher möglich in einer großen Fabrik, selbst wenn ich nicht genau verstanden habe, was da passiert ist, aber irgendwie zu erkennen, da kommt irgendwie am Ende eine Maschine raus, da wird ein Motor gefertigt. Und auch wenn ich nicht alles genau verstehe, habe ich irgendwie gesehen, da wurde an Metall gearbeitet, da wurden Dinge verschraubt. Das war schon eine schlimme Art von Entfremdung. Bei der Entfremdung 4.0 ist es eigentlich so, dass wir gar keine Signale mehr bekommen, gar keine Hinweisreize. Also weder visuell noch auditiv noch über unsere anderen fünf Sinne erhalten wir Informationen, die uns sagen, was passiert da eigentlich. Und das führt zu Entfremdung. Und Entfremdung führt immer dazu, dass wir kein Situationsbewusstsein aufbauen. Wir verstehen nicht mehr, was da passiert. Und das ist nicht nur gefährlich für Arbeitsprozesse, wie wir von nämlich an dem Beispiel Boeing 737 MAX gesehen haben, da haben nämlich ja die Piloten auch keine Rückmeldung von dem MCAS-System bekommen, das die ganze Zeit die Kontrolle übernommen hat und dementsprechend konnten die da auch kein Situationsbewusstsein entwickeln. Und das heißt, wenn wir an Arbeitsprozessen involviert sind, die uns keine Rückkopplung geben, keine Rückmeldung, dass wir in dieser Schleife nicht mehr drin sind, dass wir raus sind aus der Schleife, können wir kein Situationsbewusstsein entwickeln. Wir erleben Ent- Entfremdung und Entfremdung führt am Ende auch zu Hilflosigkeit und wird zu enormen Stress und Belastung führen. Und jetzt würde ich gerne kurz darauf eingehen, wie wir dann aus Fehlern lernen. Da kommt das gleich nämlich nochmal zum Tragen, gerade in einer digitalen Arbeitsumgebung. Wenn wir es sehr einfach machen, ich mache das jetzt natürlich modellhaft etwas einfacher, uns vorstellen, wie Menschen handeln und wie sie daraus lernen, dann ist der Ursprung, so stellen wir uns das eigentlich zumindest mal vor, liegt im Denken. Wir haben irgendwie ein Ziel. Wenn wir handeln, haben wir ein Ziel. Wenn sie schneller fahren wollen, haben sie also das Ziel, das Auto zu beschleunigen. Wenn sie eine Überweisung tätigen wollen am Computer, dann wollen sie also Geld von einem Konto auf ein anderes bringen. Also wie auch immer, wir haben eigentlich immer ein Ziel, wenn wir handeln. Und dieses Ziel liegt ja erstmal nur in unserem Kopf vor. Denken. Wir haben eine Erwartung, wie der Zustand der Arbeit oder der Welt, der, der der Arbeitsumwelt, in der wir uns befinden, wie der sich verändern soll. Das heißt, wir möchten eine Handlung einleiten. Ich habe hier mal so eine kleine Lücke gemacht, denn in Wirklichkeit kommen da ganz, ganz viele andere Faktoren noch hinzu. So etwas wie Motivation, es kommen aber auch äußere Faktoren hinzu, wie Stress, Informationsmangel oder Informationsüberflutung. All die Dinge, die wir vorhin gesehen haben, die eine ein sogenanntes soziotechnisches technisches System, eine digitale Arbeitswelt ausmachen. So, unser Handeln wird im Normalfall gewisse Konsequenzen haben. Und ganz intuitiv vergleichen wir die Konsequenzen unseres Handelns mit unseren Annahmen, mit unserem Denken. Etwas kybernetisch ausgedrückt könnte man sagen, die Konsequenz ist der Ist-Zustand und in unserem Denken liegt der Soll-Zustand vor. Also der Soll-Zustand ist das, was wir erwarten, was wir vermutet haben, was jetzt gleich passieren wird. Und die Konsequenz ist der Ist-Zustand, also wie der Zustand tatsächlich ist. Und ganz intuitiv Nehmen wir hier immer Vergleiche vor. Und diese Schleife, die wir hier sehen, ist eine erste Lernschleife, die uns ermöglicht, bestimmte Fehlertypen auch zu entdecken, nämlich Ausführungsfehler. Ja, Hier sprechen wir vom Einschleifenlernen. Und dieses Einschleifenlernen, also eine erste Lernschleife, ermöglicht uns auch die erste Stufe des Situationsbewusstseins, dass wir nämlich etwas wahrnehmen, nämlich einen Fehler entdecken. Wir merken, die das Ergebnis unserer Handlung, die Konsequenzen, der Istzustand zustand stimmen nicht mit unseren Erwartungen überein. Und dann können wir sagen, okay, wir müssen also unser Handeln verändern. Nehmen wir das mal mit dem Beispiel nochmal, was wir vorhin hatten. Boeing. Da haben die Piloten dann gesagt, okay, das einfach nur in in den gesetzte Richtung. Lenken hat nichts gebracht. Ich muss wahrscheinlich noch mehr Schub auf die Triebwerke geben. Ich muss beschleunigen. Also sie haben gedacht, mit dieser Handlung könnte ich jetzt das Problem beheben. Wie wir an dem Beispiel gesehen haben, nehmen wir mal an, das wären jetzt die Piloten in der äthiopischen Maschine. Also, fünf Monate, nachdem die Maschine in Indonesien abgestürzt ist. Und man hätte aus diesen ganzen Sachen gelernt, machen wir es mal rein hypothetisch, dann wäre es möglich gewesen, dass die Leute eine zweite Lernschleife machen, die aber etwas aufwendiger ist. Die vollzieht sich nämlich auf einer höheren Bewusstseinsebene. Das machen wir nicht mehr so intuitiv, sondern hier müssen wir analytisch rangehen. Wir müssen jetzt eine zweite Schleife fahren, die unser Denken selbst hinterfragt, also unsere Annahmen, unseren Sollzustand. Diese Lernschleife ermöglicht uns, Denkfehler zu entdecken oder aufzudecken. Und hier sprechen wir vom Doppelschleifenlernen, also eine zweite Lernschleife. Und die ermöglicht uns auch, die zweite und dritte Stufe des Situationsbewusstseins zu erreichen. Das heißt, wir verstehen, dass da ein Fehler passiert ist, nämlich einfach nur mehr Schub auf die Triebwerke bringt gar nichts. Und man kann voraussehen, welche Fehlerkonsequenzen das hat. Wir werden das Flugzeug gar nicht unter Kontrolle bringen, weil, wenn wir jetzt mal unterstellen, man hätte aus dem ersten Absturz in Indonesien gelernt, man hätte das analysiert, dann hätte man ja die Piloten informieren können, was ja leider nicht passiert ist, dass es da dieses MCAS-System gibt, was die Kontrolle über das Flugzeug übernimmt. Das hätte aber vorausgesetzt, dass man hier schon mal eine Kultur geschaffen hätte, wo man daraus hätte lernen wollen. Und diese zweite Lernschleife ist ganz entscheidend. Hier hinterfragt der Mensch sein eigenes Denken, seine Grundannahmen. Das ist zum Beispiel etwas, was künstliche Intelligenz nicht kann. Künstliche Intelligenz kann ihre eigene Programmierung nicht hinterfragen. Der Mensch kann im Grunde seine eigene Programmierung hinterfragen und er kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Er kann eine dritte Lernschleife initiieren. Nämlich er kann sich fragen, wie sah denn der mentale Kontext aus? Also, man kann sagen, all die Rahmenbedingungen in diesem soziotechnischen System in unserer digitalen Umwelt, welche Faktoren da aus dieser Umwelt haben eigentlich meine Grundannahmen, die mein Denken als Grundlage geprägt. Und hier sind wir in der Lage einen dritten Fehlertyp aufzudecken, nämlich den Mangel an Situationsbewusstsein. Warum haben wir gar kein Situationsbewusstsein in diesem Fall entwickeln können? Und hier ist es notwendig, das könnte man dann eben trippel schleifen. Lernen nennen, also im Englischen Triple-Loop-Learning. Hier müssen wir sozusagen Lernerfahrungen aus früheren Ereignissen adaptieren. Das heißt, wir denken über unser Lernen nach. Warum sind wir in bestimmten Situationen nicht in der Lage gewesen, aus diesem Einschleifenlernen rauszukommen und ins Doppelschleifenlernen überzugehen? Das hat mit diesem Trippelschleifenlernen zu tun. Also darüber nachzudenken, wie sieht unsere Arbeitsumgebung eigentlich aus, ermöglicht sie uns überhaupt zu lernen? Und wieder bezogen auf dieses Beispiel Boeing 737 MAX hätte das geheißen, man hätte jetzt daraus gelernt, dass die Piloten vorne in ihrer digitalen Arbeitsumgebung und dieses MCS-System ja nicht gut miteinander vernetzt waren. Denn es gab ja dieses Raus-aus-der-Schleife-Problem. Dieses Problem hat dazu geführt, dass die Leute falsche Grundannahmen entwickelt haben. Es war ihnen nämlich nicht bewusst, dass sie gar nicht die Kontrolle über das Flugzeug haben. Und diese drei Lernschleifen, das Einschleifen lernen, was dazu da ist, unser Handeln sozusagen zu überdenken, das Doppelschleifen lernen, was unser Denken hinterfragt, unsere Grundannahmen, und das Trippelschleifenlernen, lernen, was sozusagen unseren Lernprozess selbst nochmal hinterfragt. Wie können wir optimal lernen? Das ist etwas, was in einer digitalen Arbeitsumgebung eigentlich beachtet werden müsste, aber viel zu selten beachtet wird. Wir Menschen sind sehr, sehr oft fast nur im Einschleifen lernen, in so einem intuitiven Modus. Es gibt schöne Studien schon sogar fast ein bisschen länger her aus dem Kernkraftbereich. Da hat man mal versucht zu schauen, wenn Operateure in einem simulierten Kernkraftwerk, man muss dazu sagen, das war jetzt, hat man nicht im Echten gemacht, das wäre zu gefährlich gewesen. Man hat eine Art Simulator kreiert und die Leute vor Probleme gestellt. Und man hat festgestellt, dass die Operateure in der Lage waren, sehr häufig dieses Einschleifen lernen äh, zu Initiieren und sagen, Handlungsfehler zu entdecken. Es war den Leuten aber fast nie möglich, ins Doppelschleifenlernen zu kommen und sozusagen ihre Denkfehler zu entdecken. Und das liegt daran, um Denkfehler zu entdecken, dieses Doppelschleifenlernen, brauchen wir einen gewissen Abstand. Und in einer Stresssituation, die da simuliert wurde im Kernkraftwerk, ist das Menschen fast nicht möglich. Denn wenn wir in Stress sind, haben wir nicht die Ressourcen, um geistig uns selbst nochmal zu, fra- zu hinterfragen. Denn dieser. Dieses Doppelschleifenlernen und auch vielmehr dieses Trippelschleifenlernen verlangt eine höhere Bewusstseinsebene. Und aus der Neuropsychologie wissen wir ja, dass unser Gehirn sehr Ressourcen, äh, sehr hohen Ressourcenbedarf hat. Das heißt, Denken kostet immer Energie. Und wenn wir in einer Stresssituation sind, haben wir diese Energie eigentlich nicht zur Verfügung, denn sie wird dafür benötigt, um erstmal den Stress zu bewältigen. Und das sollten wir oft bedenken in digitalen Arbeitsumgebungen. Und deswegen komme ich jetzt eben zum vierten Punkt, Fehlerkultur 4.0. Also wie können wir in einer digitalen Arbeitswelt eine Fehlerkultur implementieren, die uns ermöglicht, solche Lernprozesse, wie ich sie eben skizziert habe, vorzunehmen. Wenn wir mal schauen, was passiert in den meisten Unternehmen, wenn ein Problem auftritt. Da wurden also Fehler gemacht. Ähm, Es muss gar nicht mal so katastrophale Konsequenzen haben wie jetzt bei Boeing. Das kann auch einfach mal sein, da wurde eine Überweisung irgendwie falsch abgeschickt und ging auf ein falsches Konto. Oder da hat jemand irgendwie äh, eine E-Mail an jemanden falschen gesendet. Oder äh, es wurde eine eine Projektskizze, ein Bauplan irgendwo falsch hingeschickt. Also da ist einfach ein Problem aufgetreten. In den meisten Organisationen finden wir, dass nie eine systematische Fehleranalyse gemacht wird, sondern man macht sich immer sehr leicht. Nämlich, das ist allzu menschlich. Man guckt, wer war in unmittelbarer räumlicher oder zeitlicher Nähe zu diesen Problemen. Ja, also da schaut man Luftfahrtbereich, okay, die Piloten müssen ja da offensichtlich irgendwas falsch gemacht haben. Oder im Medizinbereich bei der Operation müssen die Operateure, Arzt, Ärzte, Pflegekräfte müssen irgendwas falsch gemacht haben. Oder eben in einer... Büroumgebung, da muss der Mensch ja irgendwie, der die Überweisung getätigt hat, der hat dann jetzt also eine falsche äh, Kontonummer eingegeben. Das heißt, ähm, es gibt da diesen netten Begriff von James Reason, einem britischen Fehlerforscher, der hat das immer die aktiven Fehler genannt. Das sind die Fehler, die in unmittelbarer, zeitlicher und räumlicher Nähe zu dem Ereignis stehen. Und James Reason hat da auch ein schönes Konzept entwickelt ähm, im Bereich Fehlerkultur und er nennt das immer eine sogenannte Blame-Culture, also über Setzt setzen ins Deutsche, wo das eine Beschuldigungskultur ist und ich habe es mal einfach negative Fehlerkultur genannt. Und er sagt, da finden immer drei Prozesse eigentlich statt in diesen Kulturen. Der erste Prozess, das ist das Benennen. Wir benennen die Person, von der wir glauben, dass sie unmittelbar an dem Fehlereignis beteiligt war. Ja, wir sagen hier, Meier, Müller. Sie war noch da, gerade dabei, als das passiert ist. Und aus dem Benennen kommt das Beschuldigen, im Englischen eben Blame, Blaming. Ja, Also Maya Müller, Sie beide waren schuld, Sie haben das falsch gemacht. Und dann ist die dritte Schleife das Beschämen. Ja, Also Maya Müller, Benennen, Sie haben Schuld, das darf nicht nochmal passieren. Passiert das nochmal, gibt es eine Abmahnung. Ja, Und irgendwann fliegen sie raus. Das ist eine Erfahrung, die ich oft als äh, als Berater und, und Fehlerforscher auch gemacht habe in vielen Organisationen. Und diese ähm, diese negative diese Organisation mit dieser negativen Fehlerkultur, die wir in ganz ganz vielen Bereichen finden, konzentrieren sich in erster Linie immer nur darauf, einen Entschuldigen zu finden für ein negatives Ereignis, aber nicht die wirklichen Problemursachen aufzudecken. Und das führt einerseits dazu, dass die wahren Problemursachen ja gar nicht erkannt werden und des Weiteren, dass Mitarbeiter demotiviert werden und nicht offen mehr über Fehler sprechen, weil sie ja dann immer gleich beschuldigt werden und dann beschämt werden. Dadurch ist aber kein Lernen aus Fehlern möglich und diese Unternehmen sind eigentlich verdammt diese Fehlereignisse zu wiederholen, wie wir das eigentlich auch bei Boeing gesehen haben. Denn in Wirklichkeit sieht das ja so aus. Wir haben das Problem und wenn wir den Zeitstrahl mal wirklich ausdehnen zurück, also retrospektiv schon in einer Analyse, was ist denn da passiert, dann sehen wir, ja, wir haben Menschen, die waren unmittelbar an dem Ereignis beteiligt. ja Die haben sozusagen den aktiven Fehler begangen. In Wirklichkeit Wenn wir das mal systemisch betrachten, systemtheoretisch sehen wir, dass es da eine Vielzahl weiterer Faktoren gibt, die eigentlich zu diesem Ereignis beigetragen haben. Und James Reason hat die immer so schön latente Fehler genannt. Also verborgene Fehler. Also da haben wir jetzt Leute... Die haben etwas falsch gemacht, sei es jetzt während einer OP, während eines Landeanflugs oder im Büro, da wurde irgendwie eine Datei falsch versendet oder so. Und da müsste man fragen, ja warum hat der Mensch das dann gemacht? Wenn wir von Fehlern aus oder sprechen, reden wir immer von Handlungen, deren negative Ereignisse wir nicht herbeiführen wollten. Das war nie die Absicht. Die eigenes war ja, einen positiven Zustand zu erreichen. Aber es gibt eine Abweichung zwischen ist und soll. Jetzt muss man fragen, warum? Ja, vielleicht war es, dass die Mitarbeiter falsche Informationen erhalten haben. Warum haben die falsche Informationen erhalten? weil ein Mitarbeiter mit Ihnen zusammengearbeitet hat, der nicht richtig eingewiesen war. Warum war dieser Mitarbeiter nicht eingewiesen? Weil ähm, es zu wenig Personal zu der Zeit gab ähm, und äh, dadurch Zeitdruck und Hektik entstanden ist. Und warum ist Zeitdruck und Hektik entstanden? Ähm, weil wir einen großen Krankenstand hatten. Warum hatten wir einen großen Krankenstand? Weil, wie gesagt, vielleicht die Arbeitsumgebung in der Organisation völlig unergonomisch ist. Arbeitspsychologisch, organisationspsychologisch einfach schlecht ist, weil vielleicht wirklich ein schlechtes Arbeitsklima herrscht oder Menschen einfach überfordert werden von einer neuen Software, die eingeführt wurde, aber nie erklärt wurde. Das heißt, in Wirklichkeit finden wir ganz, ganz viele latente Fehlerfaktoren in solch einer Organisation, die aufgedeckt werden müssen. Und um so etwas aufzudecken, braucht man aber eben eine andere Kultur. Da braucht man eine positive Fehlerkultur. Und bei so einer positiven Fehlerkultur würde es heißen, dass grundsätzlich erstmal Vertrauen herrscht. Menschen vertrauen einander, weil sie davon ausgehen, niemand macht absichtlich einen Fehler. Wir reden ja nicht von Sabotage oder so etwas oder von grober Fahrlässigkeit. Wir reden immer davon, Menschen wollen eigentlich ihr Ziel erreichen, das Ziel ihrer Handlung. Das heißt, die Vorgesetzten müssen den Mitarbeitern grundsätzlich vertrauen. Und die Mitarbeiter müssen den Vorgesetzten auch vertrauen, dass sie alles tun werden, um ihnen eine optimale Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Vertrauen kann dann dazu führen, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Denn nur wenn ich weiß, okay, mir wird vertraut, mir werden vielleicht auch Handlungsspielräume eingeräumt, nur dann kann ich dafür auch Verantwortung übernehmen. Verantwortung kann ich nur übernehmen, wenn ich auch ein gewisses Maß an Kontrolle habe. Und das kann ermöglichen, dass ich daraus lerne, weil ich merke, ich habe selber handeln dürfen, ich habe etwas vielleicht falsch gemacht, aber ich kann daraus lernen. Und damit so etwas möglich ist, müssen Menschen erstmal auch etwas dürfen. Das heißt, wir müssen ihnen Handlungsspielräume, Autonomie ermöglichen. Wir müssen ihnen zeigen, das ist der Bereich, in dem darfst du auch selber entscheiden. Ohne Autonomie, ohne Handlungsspielräume können Menschen nicht das Gefühl von Kontrolle entwickeln. Das Gefühl von Kontrolle ist aber wichtig, um überhaupt etwas zu wollen. Wenn ich fremdbestimmt bin, ist das kein angenehmer Zustand. Kein Mensch, kein Tier will fremdbestimmt sein. Wir Menschen wollen eigentlich autonom handeln können. Und das ist entscheidend für das Wollen, für die Motivation. Und am Ende wirkt sich das auf unser Können aus. Und im Grunde entsteht dann so ein Kreislauf aus Dürfen und Vertrauen, aus Wollen und Verantwortung und aus Können und Lernen. Und das kann dazu führen, dass Menschen in solchen Organisationen wirklich aus Fehlern lernen. Wenn wir hier nochmal auf die Luftfahrtindustrie schauen, das ist eine Industrie, die schon sehr früh damit angefangen hat. Wir sehen deswegen in der Industrie auch deutlich geringere Fehlerraten, weil sich diese Industrie das, wie gesagt, naturgemäß gar nicht leisten kann, große Fehler zu begehen. Das heißt, das Lernen aus Fehlern, das Aufdecken dieser latenten Fehlerursachen, eine offene Kommunikation, ein Situationsbewusstsein für alle Menschen zu erzwingen, ist da ganz wichtig. Wenn Sie sich zum Beispiel mal die Todesraten anschauen in der Luftfahrtindustrie, da gibt es Studien, die sagen, die liegen so bei 0,27 Todesfälle auf eine Million Starts und Landungen. Wenn wir mal eine andere Industrie nehmen, die sich auch rasend entwickelt, aber davon noch weit entfernt ist, nehmen wir da den Medizinsektor. Da sagen Studien, da haben sie schon alleine 6,7 Medikationsfehler auf 100 Patienten. Ja, und aus Medikationsfehlern können sich ja äh, tödliche Behandlungsfehler ergeben. Aber auch im Gesundheitswesen hat man die letzten Jahre sich sehr viel abgeschaut, gerade im anglo-, äh, äh, angelsächsischen Raum. Weil gerade in Amerika die Klagekultur ja auch nochmal eine ganz andere ist. Und da hat man auch gesehen, dass OP-Teams, die offen über Fehler reden, deutlich geringere Fehlerquoten haben und eine viel bessere Patientensicherheit gewährleisten können. Und wenn wir uns jetzt mal fragen, wie kann man das dann praktisch umsetzen? So eine Fehlerkultur 4.0 in einer digitalen Arbeitswelt. Ähm, da habe ich mal so ein vereinfachtes Rahmenmodell entwickelt, was vielleicht... Ja, eine Grundlage gegeben kann, wie man sowas implementieren kann. Wenn wir uns den Arbeitsvorgang eines Menschen in einem digitalen System anschauen, dann können wir sagen, der besteht eigentlich immer aus drei Bereichen. Es gibt immer eine präoperative Phase, also die Phase, bevor der Mensch eigentlich mit seiner Arbeit anfängt. Also das ist eigentlich so der Denkvorgang. Was denkt der Mensch darüber? Welche Annahmen hat er eigentlich? Ähm, in welcher, Mit welcher psychischen Verfassung geht er an seine Arbeit eigentlich heran? Wie gestresst oder entspannt ist der Mensch eigentlich? Und diese präoperative Phase entscheidet dann eigentlich über die eigentliche operative Phase. Das ist die Phase, in der der Mensch dann tatsächlich auch handelt. Und nachdem der Mensch sozusagen seine Handlung abgeschlossen hat, gibt es dann eine postoperative Phase. Das ist die Phase, nachdem der Mensch sozusagen das Ergebnis seiner Handlung sieht. Und wie wir vorhin ja gesehen haben im zweiten Punkt, macht der Mensch oder kann der Mensch, wenn es gut läuft, Lernprozesse machen. Ein erster Lernprozess haben wir von gesehen, das ist ja das Einschleifenlernen. Das heißt, ein gutes, ein adaptives Fehlermanagementsystem, also was ich selbst anfassen kann, sollte Menschen ermöglichen, immer wieder, nachdem sie gehandelt haben, zu schauen, war meine Handlung eigentlich richtig, habe ich richtig gehandelt, mich richtig verhalten und dann Korrekturen vornehmen zu können. Wie wir von gesehen haben, kann der Mensch aber mehr als dieses Einschleifenlernen. Er kann auch das Doppelschleifenlernen initiieren. Das heißt, hier müssten wir auf die präoperative Phase schauen und fragen, wie waren eigentlich unsere Grundannahmen, unser Denken. Hier müssen wir unser eigenes Denken hinterfragen, unsere Annahmen, unsere Modelle, von denen wir eigentlich ausgegangen sind, was da passiert, unsere Erwartungen. Und wie Sie vorhin ja schon gesehen haben, geht es eigentlich noch eine dritte Lernschleife. Da geht es darum, das Lernen selbst zu reflektieren, zu hinterfragen das Trippelschleifen lernen. Und hier würde es darum gehen, dass wir auf allen Interventionsebenen, auf der Ebene des Individuums, des einzelnen Mitarbeiters oder Mitarbeiterinnen des Teams oder der Gesamtorganisation uns fragen müssen, wie sieht eigentlich der mentale Kontext aus, der immer wieder dazu führt, mit welchen Annahmen wir eigentlich in die Arbeit gehen. Wie gestresst sind wir? Wie sehr haben wir das Gefühl, Kontrolle über das zu haben, was wir tun? Inwiefern bekommen wir eigentlich eine Rückmeldung durch das System? Das würde das... Trippelschleifen lernen umfassen, dass wir uns immer wieder fragen und ein gutes Fehler-Magements-System müsste sich sozusagen immer wieder selbst hinterfragen können. Also mit jeder Maßnahme, die sie auch einführen in einem Unternehmen, mit jeder Strategie, mit jedem neuen Konzept, mit jedem Change-Prozess, würde das heißen, dass wir Nicht nur das einzelne Verhalten von Mitarbeitern, von Teams hinterfragen, sondern auch immer deren Grundannahmen, deren Denken und uns fragen, ist die Arbeitsumgebung eigentlich so gestaltet, dass man äh, die angemessenen Grundannahmen, die angemessenen Denkprozesse überhaupt einleiten kann. Und hier will ich mal ein paar kleine Beispiele geben, was man tun könnte. Das sind dann im Grunde so Best-Practice-Beispiele aus verschiedensten Industrien. Für die präoperative Phase, bevor man eigentlich mit der Arbeit beginnt, hat sich gezeigt, dass in ganz vielen Branchen eine Maßnahme, die kurzfristig sehr schnell einzuleiten ist, sehr viel bringt, sogenannte Vorbesprechung, Briefing. Das gibt es im Luftfahrtbereich schon lange, aber das wird auch bei Feuerwehrleuten zum Beispiel angesetzt, vor einem Großeinsatz, dass man Leuten mal sagt, pass auf Leute, das ist folgende Situation. Eure Aufgabe ist die, ihr habt folgendes Ziel zu erreichen und achtet auf diese und jene Probleme, die auftreten können. Und dieses sogenannte Briefing hat man dann auch schon irgendwann systematisch in den OP-Bereich eingesetzt. Also auch im Krankenhausbereich ist so, bevor die OP beginnt, hat man festgestellt, wenn die Leute vorher mal besprechen, das ist jetzt Patient äh, Schulze und hat folgende Probleme, wird am linken Knie operiert und nicht am rechten und wir markieren auch das linke Knie und äh, wir besprechen nochmal, ob der Patient irgendwelche Allergien hat auf irgendwelche Substanzen, die wir dann nicht verabreichen können. Das hat dazu beigetragen, enorm die Komplikationsrate in Krankenhäusern zu reduzieren. Es gibt aber auch eine zweite Maßnahme, bevor wir in die Arbeit einsteigen, die ist etwas, nicht nicht so kurzfristig, die können wir nicht von heute auf morgen einsetzen, ist aber eine mittelfristig bis langfristige Maßnahme, die sehr effektiv ist. Das sogenannte CRM-Training steht für Crew Resource Management Training. Da will ich mal kurz darauf eingehen, weil das ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Diese Crew Resource Management Trainings, wie der Name sagt, geht es darum, aus dem Luftfahrtbereich kommt das nämlich her, die Crew, also die Leute, die im Flugzeug sind, ähm, so zu managen, dass sie alle ihre Ressourcen optimal nutzen. Das sind Trainings, in denen es nicht in erster Linie um technische Fähigkeiten geht, sondern eigentlich um sogenannte nicht-technische Fähigkeiten zum Thema Faktor Mensch und Fehlerkultur. Und ursprünglich hat man diese Trainings mal nur für Piloten gemacht und hat später festgestellt, man muss eigentlich alle Leute mit einbeziehen, also auch die Leute aus der Kabine, Stewardess und Stewards, Leute aus dem Bereich Fluglotsen, Wartung und mittlerweile ist das eigentlich vorgeschrieben im Luftfahrtbereich, dass alle Menschen, die etwas mit dem Flugzeug zu tun haben, solche Trainings zugeschnitten auf ihren Arbeitsplatz erhalten. Was die Leute dort lernen, ist zum Beispiel, wie Kommunikation funktioniert. Dass Kommunikation nämlich nicht ein Einbahnsystem ist, sondern ein Kreislauf ist. Also dass es immer eine Wechselwirkung gibt zwischen Sender und Empfänger. Und nur wenn wir geschlossene Kommunikationskreisläufe haben, funktioniert das. Das hat man dann vor vielen Jahrzehnten in der Luftfahrt schon verbindlich eingeführt, dass natürlich, wenn jemand im Landeanflug ist, klar sagen muss, hier was ich Speedbird 21, bereit zum Landeanflug und dann sagt eben, die Person aus dem Tower, der Fluglotse, okay, Speedway 21, Landebahn 3 ist freigegeben. Und dann muss der Pilot das nochmal wiederholen. Also es gibt immer wieder Rückkopplungsschleifen. Die braucht der Mensch. damit eben nicht diese Raus-aus-der-Schleife-Probleme entstehen. Ähm, die Leute, ähm, dem wird beigebracht, wie wichtig Teamarbeit ist. Dass man nämlich nicht der einzelne Held der Lüfte ist, sondern dass alle Menschen, die sich im Flugzeug befinden, dazu beitragen, dass der Flug sicher gestaltet werden kann. Jeder Mensch hat eine andere Perspektive und jedem kann auch etwas anderes auffallen. Dass über Kommunikation und Teamarbeit am Ende nämlich Situationsbewusstsein erzeugt wird. Einerseits durch die Signale des Systems, technischen Systems, aber auch durch die Rückmeldung anderer Menschen. Und das alles kann dazu beitragen, am Ende auch den Stress besser zu managen. Und das wird Leuten beigebracht. Und diese Trainings kommen, wie gesagt, ursprünglich aus der Luftfahrt. Die hat man dann in den 90er Jahren, äh, zumindest im amerikanischen Raum, schon sehr stark in den Medizinbereich übertragen. In Deutschland gibt es das mittlerweile auch. Da lernen dann äh, Ärzte und Ärztinnen auch an Patientensimulationen. Äh, das sind so Puppen sozusagen, die ganz viele menschliche Parameter wie Puls und Blutdruck simulieren können, wie man bei einer Operation und einer Stresssituation optimal zusammenarbeitet. Ich habe vor über 13 Jahren ein solches CM-Training auch mal in die Automobilindustrie übertragen. Man kann das nicht eins zu eins machen, man muss sich mal genau die Arbeitsumgebung anschauen, aber es funktioniert. Also diese Grundprinzipien, dass Menschen offen über Fehler reden und sich gegenseitig unterstützen, ist eine Philosophie, die lässt sich eigentlich auf jeden Arbeitsplatz übertragen. So, kommen wir dann von der präoperativen Phase in die operative Phase. Was können wir da sehen, was kann man da tun? Auch hier wieder eine Maßnahme, die ganz einfach und schnell zu implementieren ist, Job Rotation, also sozusagen der Wechsel des Arbeitsplatzes, dass wir Leute auch mal rotieren lassen, dass ein Mensch heute an diesem Arbeitsplatz arbeitet und morgen da und da und da, sofern das möglich ist oder während eines Arbeitstages auch mal rotiert ist, aus ergonomischer Sicht haben wir von ja auch gelernt, auch mal gut, wenn man eine andere äh, Sitzposition vielleicht auch hat mit anderen Kollegen in Kontakt kommt. Das ist eine Intervention, die uns schnell ermöglicht, einen gesamten Arbeitsprozess zu überblicken, vor allem einen digitalen. Und dadurch auch ein Situationsprozess wieder aufzubauen für die Funktion und Arbeitsprozesse, die in diesem digitalen System stattfinden. Wir können aber auch eine ja, eher mittel- bis langfristige Maßnahme einsetzen. es kommt immer ein bisschen darauf an, wie Ihre Arbeitsumgebung aussieht. Nämlich hier legen wir die Verantwortung dann nämlich eher ins System wieder. Also eine Verhältnisintervention, saliente Hinweisreize. Hier nehme ich auch mal wieder das Beispiel, was wir vorhin hatten. Der Mensch interagiert ja mit einem technischen System. Und wie wir vorhin gesehen haben, ist das Problem oft, weil das System ja so komplex ist, dass wir nicht genügend Hinweisreize bekommen. Wir dürfen ja auch nicht zu viele haben. Das würde uns auch wieder überfordern. Aber oft erreichen uns wichtige Hinweisreize nicht, wie wir gesehen haben an dem Beispiel Boeing. Es gab keine Rückmeldung des mcs systems dass das die Kontrolle hat. Und hier wäre eine Maßnahme... Auf eine ergonomische Displaygestaltung zu setzen. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen länger dauert. Man muss sich den Arbeitsplatz anschauen und das haben wir ja gesehen, dass, äh, wenn wir innerhalb dieser Schleife sind, sind wir in der Lage, wieder ein Situationsbewusstsein aufzubauen. Und im Luftfahrtbereich hat man das unter anderem so gemacht, da haben die Leute ja sehr viele Instrumente und man muss sich mal überlegen, wie viel baut man da wirklich ein, weil wir auch keine Informationsüberflutung äh, herbeiführen dürfen. Da gibt es sogenannte Objektanzeigen. Ähm, Objektanzeigen vereinen sozusagen ganz, ganz viele Parameter in einer Anzeige. Und ohne, dass sie sich jetzt doll über Luftfahrt äh, auskennen, ähm, können wir Menschen unabhängig jetzt von, von Vorkenntnisse eine Sache erkennen. Wir sehen hier einen grünen Kreis und der Kreis stellt eine Idealkontur dar. Und wenn es jetzt eine Abweichung von Systemparametern gibt, dann würden wir sofort erkennen, dass der Kreis nicht mehr vorhanden ist. Wir würden sofort diese Abweichung sehen. Hier nutzen wir sozusagen die Mustererkennungseffizienz des Menschen. Das heißt, wir Menschen sind sehr, sehr gut darin, Muster zu erkennen. Ja, Vielleicht nicht spezifisch, aber global sehen wir, das ist ein Kreis und jetzt verschwindet der Kreis. Und dann sehen wir, okay, es gibt Probleme mit der Hydraulik, mit dem Drehmoment und der Öltemperatur. Und dann könnte man sagen, okay, da könnte es vielleicht ein Problem mit mit Leitungen oder irgendwas gehen. Also das ermöglicht den Menschen sehr, sehr schnell zu erkennen, dass es ein Problem gibt. Wahrnehmen, verstehen und voraussehen, was als nächstes passieren könnte. So, und von nach der operativen Phase kommt ja die postoperative Phase, wo wir im Nachhinein schauen, wie haben wir denn gehandelt. Und hier wäre das Gegenstück zu der Vorbesprechung, zu den Briefing, die sogenannte Nachbesprechung, das Debriefing. Es hat sich gezeigt, dass das sehr, sehr wirksam ist, mit den Menschen im Team nochmal zu besprechen, zum Beispiel nach einer Operation, nach der Landung oder auch nach einem Arbeitsvorgang, zu klären nochmal, Leute, was waren denn eigentlich uns Ziele dieser Arbeit, dieser Tätigkeit? Was waren die Ergebnisse? Also machen wir mal einen Abgleich zwischen Ist und Soll. Sehen wir die Abweichung? Und warum kam es zu Abweichung? Und was können wir daraus lernen? Und solche systematischen Nachbesprechungen, haben Studien gezeigt, können bis zu 25% Prozent bessere Arbeitsergebnisse erzielen. Und eine Maßnahme, die dann wieder etwas längerfristig wäre, wäre CIRS. Erkläre ich kurz, was CIRS ist. CIRS steht für Critical Incident Reporting Systems. Das sind Meldesysteme, in denen alle Mitarbeiter Fehler, Zwischenfälle und Prozessabweichungen melden können. Ganz freiwillig. Also alle Mitarbeiter in einem Arbeitsvorgang, in einer Organisation können sozusagen einen Bericht abgeben. Damit das funktioniert, müssen aber Kriterien erfüllt sein. Das muss freiwillig sein. Niemand darf gezwungen werden, das zu tun. Es muss Vertraulichkeit gegeben werden. Also das muss man anonym machen können, wie so ein anonymer Briefkasten. Oder wenn man es digital macht, ohne E-Mail oder IP-Adresse. Das System muss ganz klar ein nicht-punitives System sein. Ich darf nicht dafür bestraft werden, dass ich mich da melde und über Fehler berichte. Es muss eine Verantwortlichkeit geben. Man muss sehen, dass sich jemand darum kümmert. Und es muss spürbare Veränderungen geben. Das heißt, die Menschen müssen das Gefühl haben, wenn ich mich an diesem System beteilige, dass das wirklich dazu beiträgt, dass wir alle besser lernen können. Und gerade die Nicht-Punitivität ist ganz entscheidend. Dass Leute merken, ich werde nicht bestraft. Es gibt Organisationen wie in der Luftfahrtindustrie, da ist man sogar dazu übergangen, Leute zu belohnen. Also man hat gesagt, ihr dürft das alles anonym machen. Aber ihr könnt auch euren Namen angeben und wenn wir merken, dass ein Fehler passiert und wir können daraus lernen, dann werdet ihr dafür sogar belohnt. Und das erzeugt eine Fehlerkultur, in der man wirklich gemeinsam lernen möchte. Aber das funktioniert nur, wenn die Leute wirklich dem Ganzen vertrauen können. Als man in der Luftfahrtindustrie vor vielen Jahren sowas eingeführt hat, ähm, haben die Leute erstmal gar nicht reagiert. Was meinen Sie, was die erste Meldung war, die es gab? Das war, die Pommes in der Kantine waren kalt. Die Leute wollten sozusagen erstmal testen, was es ist. Was kann man mit diesem System machen? Und haben dann gemerkt, es gab Veränderungen. Ein paar Tage später wieder, war alles gut. In der Kantine waren die Pommes warm. Und dann haben die Leute kleinere Vorfälle berichtet. Und mehr und mehr. Man hat gemerkt, niemand wird dafür bestraft. Ganz im Gegenteil, man kann offen darüber reden und kommunizieren. Das ist natürlich jetzt eine Idealvorstellung, die nicht überall wirkt. Aber das ist die Idee, die hinter solchen Systemen steckt. So, dann fasse ich das Ganze nochmal kurz zusammen. Was können wir aus dem heute mitnehmen? Das Fazit. Also wie können wir eine Fehlerkultur in digitalen Arbeitswelten fördern? Zunächst einmal sollten wir den Fokus immer auf den Faktor Mensch legen. Uns muss immer klar sein, dass in digitalen Arbeitswelten der Mensch eigentlich der zentrale Knotenpunkt ist, über den alles läuft. Der Mensch interagiert mit Technik, Organisationen werden von Menschen gemacht für Menschen, die Arbeitsumgebung und andere Menschen. Der Mensch ist sozusagen das Zentrum, über das alles läuft. Und deswegen müssen wir den Menschen einbeziehen der Mensch muss über alle oder wesentliche Statusveränderungen eines Systems informiert werden, sonst kann er kein Situationsbewusstsein aufbauen. Nochmal Bezug auf dieses Eingangsbeispiel Boeing 737 MAX. Da hat zum Beispiel dies Jahr die amerikanische Flugsicherheitsbehörde, die FFA, reagiert und hat gesagt, es müssen jetzt ab 2021 alle Flugzeuge und Flugzeughersteller müssen darauf achten, dass für alle Systeme, die eingeführt werden, es arbeitspsychologische Sicherheitsanalysen gibt, die quasi vorwegnehmen, wie Piloten auf so etwas reagieren würden. Zweite Prinzip, das zweite Prinzip, was ich mitgeben würde, ist Offenheit und Vielfalt. Uns muss immer klar sein, wie wir das auch gesehen haben bei diesem crew Resource management Ring, dass jeder Mensch in einem Arbeitsprozess eine andere Perspektive hat. Und nur durch das Zusammensetzen all dieser Perspektiven, all dieser Puzzlestücke, sehen wir nachher das große Ganze. Nur so können wir die ganzen latenten Fehlerfaktoren aufdecken. Und deswegen muss es eine offene Kultur geben, in der man nicht für Fehler bestraft wird. Ganz im Gegenteil sogar, dafür gelobt wird, dass man darüber spricht. Und der dritte Hinweis wäre Lernen und Anpassungsfähigkeit, wie ich ja gesagt habe, Menschen können nicht nur ihr Handeln hinterfragen, sondern auch ihr Denken und ihren Lernprozess. Das kann eben KI-Künstliche Intelligenz nicht, die kann nicht ihre eigene Programmierung hinterfragen. Und deswegen sind solche Nachbesprechungen, solche, solche Debriefings so wichtig, in der Menschen darüber reflektieren können, was sie dort eigentlich gelernt haben, was passiert ist und was man nächstes Mal besser machen kann. Und dann kann es im Idealfall gelingen, eine Kultur zu erzeugen, in der Menschen permanent voneinander lernen. Nicht nur um Prozesse zu verbessern und eine bessere Sicherheit ähm, von Prozessen zu erzeugen, sondern auch einfach eine bessere Gesundheit. Weil in einer solchen Organisation man viel befreiter permanent lernen kann. Und das ist eigentlich eine spezifische menschliche Fähigkeit und auch ein Bedürfnis voneinander lernen. Dafür Leben wir Menschen eigentlich auch in Gruppen? Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de, sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.